创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那上两周呢，就有跟大家说了，我会去新加坡的一个 Wine Expo。说真的，在那里还真的挺好的，因为呢，其实，在前几个月呢，我在马来西亚也参加了一个 Expo， 但它并不是。Wine Expo， 它更多的是食物啊，还有饮料这样子。那我们去的时候呢，在那里只有一摊的葡萄酒。嗯，那我们那时候去的时候会觉得，哎，怎么就只有一个摊位啊这样子？然后就就就一个 booth， 我们就有点嗯，好吧，没关系，我们就走走看看，没有太多东西，我们就走了。然后这一次呢，去到新加坡的时候，他们那个 Expo 啊，它一共有大概八个厅。哇，那个 hall 就有八个 hall， 你知道吗？刚好那个呃，我们走的那个方向呢，葡萄酒的 expo 呢就在最后一个 hall， 所以我们就走了好远好远好远好远才走到那里。不过呢，还挺好玩的，因为呢，你进你从第一个 hall 进去的时候呢，一直就是呃穿梭在不同的那一种 booth 之间，就会看到来自不同国家的一些东西、一些食物跟饮料，比如说有 yogurt 啦，有 cheeses。啦，还有一些很多很多的，包括还有一些生产机器都在那边，然后包装的那种盒啊，都有在边贩卖，所以我觉得还蛮好玩的。然后呢，刚好我们那个 Y S B 的那个礼堂呢 ，Hall 呢，就在那个呃吃素的，就是 Vegan， 我们说应该说 Plant Base 啦的隔壁而已，所以就在我们还没有到 Wine 的那里的时候，就先到那个 Vegan 啊、呃、那个 Plant Base 的那那一些 Booth。我看到我说哇，我很兴奋，因为我自己本身是素食者嘛，所以还蛮好笑的事情是，我们到了那里之后呢，我们先吃一轮，因为刚下飞机，因为我们那时候他 Y S B 是四天，然后我们第三天才到，第三天到的时候呢，刚下飞机肚子就特别饿嘛，那我们就去直接去到 Y S B 里面呢去吃，然后我们就这边吃那边吃，然后进去喝，喝了过后呢，肚子饿了再出来吃，吃了再进去喝，哎，觉得还挺好的。那其实发中间的发。发生一些还蛮好笑的事情，就是我老妈只打电话给我，因为我在我的 Instagram 那里 post， 就是说哦，短短在一天里面，我居然喝了超过大概五六十款的葡萄酒，哇！我老妈就打电话过来，你知道吗？她在那边说：“你不要再给我喝，你知道这样子丧失什么一大堆。”然后就就就是妈妈急的那种担心，那我就跟她说。我们没有喝进去好吗？如果真的五十多款、六十多款酒，我这样子喝，我肯定在第十款的十到十五款的时候我就已经醉了。让我说你没有喝进去，那怎么样？你再喝到五十多款，其实在，在、um, 嗯 Wine Expo 那里呢，就是他们就是就是酒酒呃酒庄，然后他们就。那边他们就酒庄的代表嘛，然后就过去了。然后他的那个瓶那个葡萄酒瓶，他们旁边都会放一个小桶
那个桶呢是给我们品尝了以后呢吐吐出去这样子的，所以不会好像你喝要吞进去，他们就是 ready 好那个让让你吐，因为有些我有问我有问那个我的老板，问他哎为什么他们难道不会伤心说我们这样子啊、呃、喝了然后吐出来嘛？他说他们已经习惯了，反而你醉了过去喝他们的酒的话，他们反而更加的不高兴，因为你在一个不清醒状态的情况下，要怎么样去品尝那一支酒呢？对不对？所以我觉得挺好的，所以那个整整场过程。程中真的是挺好玩的，然后也试到很多不一样的酒，因为其实，在马来西亚的话呢，我来来去去就是呃那几几个产区的嘛，然后这一次去到那里的话呢，我觉得哇，可以真的是很多不同的产区的，因为其实，在西班牙那里的话，我们自己本身也有西班牙酒，那西班牙酒我喝过的话呢，都是属呃都是比较偏向于西班牙的。东西北部的，那这次呢去到那里，哎，有 Rioja 的酒，哎，那我们就去试喝 Rioja 的酒，然后还有 Chile 的，然后还有各种不同地方、不同产区的酒，就试了很多。那甚至呢还试了美国的酒啊，然后不同的，就觉得还蛮好玩的。所以我觉得，如果下一次在新加坡还有这样的 Expo 的话呢，我觉得大家可以过去，因为新加坡新加坡的这个。呃，葡萄酒的那个呃，我说成熟度哈，是相对起码一下是成熟很多的，因为那边有非常多的好酒。你去到那个商场里面，然后有一家专门卖葡萄酒的，他卖的都可以是那些非常非常棒的勃艮第的葡萄酒，或者是其他产区很棒的葡萄酒。都可以在那里购买，所以那边的葡萄酒市场相对真的是成熟非常多。所以我建议呢，如果大家想要去类似 Wine Expo 的话呢，也可以试试看去欧洲地区的，又或者是去新加坡产区的。那我有问，我有问那些呃，就在葡萄酒业很很久的朋友，我就问他，哎，这次新加坡的这个葡萄酒展，你们觉得怎么样？他们自己本身觉得还好，因为其实真的来的呢，都都真的是一般般。但是呢，在欧洲的 Wine Expo 呢，却很不同。所以，呃，因为我我自己本身也在，也是才大概一年左右的葡萄酒的一个一个，我们说年龄嘛。那其实去这个，呃，我们说新加坡的 Wine Expo 对我来讲已经很足够了，因为已经有很多的东西可以让我去探索。然后可以去尝试，可以去感受一下不同地方、不同的产区、不同人酿造的葡萄酒，因为你在那一个地方哦，它有超级多，应该有几十个、超过一百多个 booth 吧，来自一百多个产区，那在里面大概有超过八千多款的葡萄酒，你就可以一档一档去品尝。所以我觉得对我来讲已经是很棒的了。所以如果以后有机会的话呢，可以再去欧洲那里的，因为我。我上一次听我朋友说，去欧洲那里的 One Expo， 哇，他觉得他说 Amazing， 那那会是我的下一个目标。好了，回来我们今天的主题，那今天要带大家带大家飞去哪里呢？我们带大家飞去香槟，法国的香槟。大家都知道香槟非常有名的就是香槟。香槟嘛，对不对？前一个香槟是地区名，后一个香槟是那个品牌的名字。香槟，那香槟的话呢，就是起泡酒。那只有在香槟产的起泡酒才能命名为香槟。在香槟这个名字还没有被法律保护之前呢，很多人都已经习惯叫把起泡酒呢叫做香槟，但是现在已经不行喽。创造价值的声音。B Radio。
欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。现在呢，我们就进入香槟的主题。是在另外一个国家，他们的一个小村庄哦，名字呢也叫香槟。他们还用了二十年的时间呢，去来捍卫他们的这个香槟的名字，因为刚好跟法国的香槟就是呃撞名字嘛。这个村呢，就是在瑞士西部法语区沃州的一个村。那我们看哦，就是在呃。法国的香槟地区嘛，它的位置呢是在巴黎以东。现在呢，大概有 3.4 公顷的葡萄园，他们一直致力于就是推广香槟这个词的使用规则。那根据法国香槟产区，还有全球十二个葡萄酒产区共同签署的保护葡萄酒原产地联合声明和欧盟产品原产地标示等等有关的条例，只有香槟地区出产的起泡酒才能成为香槟酒。那其他地区出产的同类酒呢，只能叫做起泡葡萄酒。西班牙的卡瓦、德国的塞克特、意大利的普洛塞克，以及法国的 Alsace、Burgundy， 然后卢瓦等等产区的克雷曼，这些呢都是常见的起泡酒。自原产地命名保护体系建立的八十多年以来呢，香槟这个名称已经在很多的国家、全世界一百多个国家和地区呢获得了认可。那另外一个香槟村呢，就是在瑞士西部的香槟村，它的总面积呢不足四平方公里，人口呢仅仅千人。那这个村以农业还有葡萄种植业呢为主要的经济来源。那据说呢，香槟村的历史呢可以追溯到九世纪，早在一十。七世纪的时候呢，已经在酿造用香槟命名的葡萄酒了。那在一九九八年的时候呢，法国香槟地区的葡萄种植者抗议，要求瑞士香槟村呢停止在白葡萄酒上标注香槟的字眼，理由是呢与法国的香槟酒同名，而且呢颜色是相似的，容易误导消费者。当时呢，法国政府就以向瑞士航空公司开放欧盟领空为条件，要求呢瑞士放弃香槟名称。然后最后呢，香槟政府呢接受了上述的条件，与欧盟签署了保护香槟原产地名称的双边协议。那这个协议呢，自2002年6月1日生效。那瑞士香槟村呢，不再使用香槟作为原产地的标签，不能在酒瓶上面呢标注这个葡萄。农地址，当地产的葡萄酒呢，就自此改名为自由香。那受到波及的还有香槟村的一家历史悠久的烘焙企业。那这个企业呢，有一款自一九三四年呢就冠名香槟酒杯的开胃饼干，并且呢以来自香槟的配方为名，然后销往法国。那也被巴黎高等法院呢要求停止使用香槟作为品牌名称。并且呢，更改包装上面的徽标。那过去二十年呢，对香槟名称的禁用，严重影响了香槟村的酿酒行业。那让他们的这个呃葡萄酒销量呢大减。在当地人看来呢，香槟这个名字不只是关乎经济，也代表了一种身份的认同。因此呢，多年来呢，也从来没有放弃过争取他们的命名权。在2002年的时候呢，香槟村曾经呢向呃在
卢森堡的欧洲法院呢提起上诉，那认为呢当地生产的葡萄酒基本上呢只在本地区销售，跟法国香槟酒呢其实不存在任何的竞争关系，但是最后还是败诉了。在2008年的时候呢，香槟村呢又以类似行为艺术的方式呢进行了抗议，村民们呢就开来一两覆盖着法国国旗，然后摆放有香槟，就是法国香槟酒的铲车，那将写有这个香槟村的指示牌呢推倒在地，由此呢表达了对法国香槟产区霸道行为的不满。那经过多年的纷争呢，瑞士相关部门曾经在今年一月认定香槟村所在的地区的二十八公顷的葡萄园出产的白葡萄酒呢。并不会与世界闻名的法国香槟酒相混淆，因此呢，准许这个香槟村继续使用香槟作为产地命名。然而呢，法国香槟制造协会随后呢再次提起诉讼，最终呢，瑞士沃州宪法法院判决，根据瑞士与欧盟的双边协议规定，法语中的“香槟”一词受到严格保护，禁止用于任何非。就是非法国香槟地区出产的葡萄酒，那原产地命名保护缩写，就是法文的缩写为 AOC， 是法国的产品地理标识，用于标明在特定的这个地理区域使用呢受到认可的技术生产和加工的产品，保障了农产品的产地品质特性和生产工艺。那法国呢是最早建立原产地命名保护体系的国家，那开始于1935年。那法国香槟酒呢，是在一九三六年呢就获得了这个认证，所以可想而知呢，单单你在这个酒瓶上面冠上这个香槟的名字，你就知道它有多珍贵了。因为呢，近年来其实产量也不会太多。我说的是那些呃 grower champagne， 它的产量其实真的不多。然后价格呢，其实在，在因为马来西亚卖的会相对来说贵一点点。因为在马来西亚的这个 tax 上上面呢，呃 ，sparkling wine 呢比 still wine 呢的 tax 来的更高，所以一般上在马来西亚市场上面看到的香槟的价格呢都不会太低。但是呢，我喝过很棒的这个香槟呢，价格也不会说太高，介于三百到六百之间就可以买到一个很棒的葡萄酒了。有一次呢，我跟一般朋友，他们都是香槟爱好者，然后呢都是医生级别的，比我大个二三十岁左右。然后呢就一款，哇天哪，那一款香槟呢，它倒出来哦是粉色的，就是 rosé， 但是它价格却非常的合理，在三百多马币左右而已哦。味道、口感都非常的棒。以这样子的品质的葡萄，就是香槟的话呢，在一般上的市场可以卖个六七百块，都会有人要去买哦。我说的是马币。好，我们休息一下，等一下继续。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回来，葡萄酒里较长的故事。你好，我是主持人 Happy Gan 严杰颖。那我们说香槟，香槟到底是什么时候变成葡萄酒产区的？那你知道吗？其实在很多很多很多年前，香槟呢一开始它所产的葡萄酒呢，并不是起泡型的，它是呃 still wine， 就跟我们平常喝的白葡萄酒是一样的。是到后来的时候呢，香槟的起泡酒才诞生的。那我们来看一看哦，香槟什么时候成为葡萄酒的产区？
毫无疑问的是呢，是罗马人呢在近代初期的时候将葡萄呢栽培引入香槟地区的。那早在凯撒之征服高卢之前呢 ，Remy 已经是伟大的葡萄酒爱好者。然而呢，首次有关葡萄藤的历史记录呢，却要追溯到中世纪，出现在为克莱维斯洗礼的兰斯主教圣雷米吉乌斯的遗嘱中。葡萄种植呢，受益于殖民地区的修道院的兴起。那在十七世纪的时候呢，用山水和河水酿造的葡萄酒呢，已经享有很高的声誉。那在路易十四的宫廷里面呢，医生们呢，相互斗争是该用来自勃艮第的还是香槟产区生产的葡萄酒，来给他们的尊贵的皇帝陛下呢做处方。那在同一时期呢，发展出了精妙的压制技术，使得香槟有了一项重大的创新——清酒桃红，变成了灰葡萄酒。但直到那个时候呢，香槟葡萄酒仍然是没有气泡的。最早的文字记录呢，要见于一份古埃及沙草子的文献，那书写于公元就是522年10月23日。这份文献呢，就记述了第一次葡萄酒的销售被。取消的经过，因为酒在春天的时候呢，再次发酵了，也就是说，这种呢会产生或强或弱的起泡呢。哎，第二次发酵在当时呢被认为是葡萄酒的缺陷哦。那在欧洲中世纪时期的时候呢，再有葡萄酒二次发酵的文献呢，并没有将这种现象，或者是呢某个特定的葡萄酒类型呢联系在一起。那公元一千两百年前后呢，元气。法国北方省的诗人呐、啊，也同时也是剧作家，在圣尼古拉的赌注这部戏剧中呢，就安排了一场小酒馆里的品酒会。那戏中的一个人物呢，描述了一款起泡的葡萄酒，他是怎么样描述的呢？那我们来看哦，嗯，看他的气泡如何嚣张、跳跃、摇摆、闪烁着光芒。留一点在舌头上，你会体会到卓越的葡萄酒的滋味。那不过呢，当时的人们呢，虽然知道某些葡萄酒能够自然起泡，但对这个现象无法，就是既无法激发，无法控制，也不明白其中的原理。一三二零年，埃佩尔奈葡萄酒在一首诗中被如此描写的：明亮的浅色调。强烈、细腻、清新，轻轻敲打着舌头。那不过呢，这还不是这个香槟酒特有的起泡哦。一五七一年的时候呢，一位法国医生列出了一份清单，香槟。也叫兰斯，当时啊，葡萄酒与勃艮第葡萄酒一起出现在这份清单里面。我们来看一看这份清单是怎么写的哈。杯中的起泡葡萄酒，卓越满意。这些产自多纳埃赫、夏布利、艾克斯、伯纳和兰斯的美酒，健康的人们在法国的每一个角落都能够饮到。杯中充满美好，让人灵光闪现，无比猛烈，无比强大。只要将酒液稀释，才能饮下。那这些有气但是并没有气泡的这个葡萄酒，在当时呢已经为人所知哦，但是尚未得到就是特别的追捧。那当时呢，人们小心翼翼的饮用起泡酒，并且呢在里面兑水。
。一位意大利的医生呢，针对起泡酒写下一段批评性的文字呢，在一五七二年被翻译成法文。那就说他们在酒杯里蹦蹦跳跳，实在是死人应该喝的东西。哇、wow、哦！那在十七世纪七十至九十年代，香槟产区呢带有泡沫的起泡酒的诞生，创造了起泡酒历史真正的转折点。首先呢，这是历史上第一次将起泡酒，呃，与一个产区香槟区的风土呢紧密关联。这也是起泡酒的酿造第一次从技术层面上呢被确立。当然，一篇一六六二年十二月十七号，呃，在就是伦敦皇家学会发表的论文，公布了一个让葡萄酒产生泡沫的配方哦。但是呢，这个配方呢是在饮用前一一至一小段时间内在葡萄酒中加糖，而不是呢在酿造过程当中加糖，并且呢对应用和是任何一种葡萄酒没有特别的规定。那在一六七六年的时候呢，有一位爵士的戏剧，那也就是《摩登人物》中呢，第一次被提及之后，香槟产区的起泡酒呢，在一七七零年代，首先呢，在英国，继而在法国呢，一炮打响哦。那奢华的葡萄酒就是瓶塞的进开，泡沫激活人们所有的感官。因此呢，它的价格高昂。最初呢，仅仅在这个贵族的阶层流行香槟的成本呢，因为生产难度大，所以呢居高不下。生产者呢，首先需要将酒在橡木桶当中呢存放至少半年，一直到之后的春季呢灌瓶，并且要等到秋季的时候呢才能够完成生产。那在这一段时间当中呢，酒中的糖分呢足够引起第二次自然发酵，并且呢产。生这个泡沫。那一七一零年的前后呢，香槟酒的年销量呢不足一万瓶哦。那当时呢，香槟酒的生产者呢并不理解第二次发酵的原理。那糖分的缺失，经常呢导致它的气泡生成失败。那气泡的这个蓄积，导致酒瓶炸裂的情况呢，更是时不时发生。那从一七一零零年到呃一八零零年代左右哦，生产者经过了几。有一个世纪的摸索，终于呢确立了香槟酒生产的特殊技术。然后橡木塞呢封瓶，并且呢用麻绳啊去捆绑的，之后呢才改为铁丝。创造价值的声音 ，B Radio。我们看呢、哦，香槟产区呢，它是在法国巴黎的东北部嘛，那是法国最北的一个葡萄酒产区。气候呢寒冷，但是寒冷的天气呢，却赋予了香槟酒别样的清新之感。那典型的白垩土壤呢，也贡献良多、哦，可以很好的保留水分，同时呢，白色还会有反光的效果，能够提高葡萄的成熟度。另外呢，这种碱性的土壤也会让葡萄呢保持更多的酸度。那香槟地区呢，主要使用三种葡萄品种 ：Chardonnay， 也就是霞多丽；黑皮诺 （Pinot Noir）， 还有 Pinot Meunier。那黑皮诺呢，主要种植在蓝丝山。那这里的黑皮诺酒体呢，显得更加强劲有力。那在马恩河谷种植最广的呢，是 Pinot Meunier。它的晚发芽还有早熟的这个特点呢，不容易受到春季霜冻的影响，那口感也比较柔和。而白秋最适合种植 c h a r d o n n a 这种葡萄，那能够展现出高酸度，然后带着精致花香和柑橘类的水果香气。
清酒体的特征，大多数香槟酒都是由这三种葡萄混合而成的。那在法定产区，呃，三百二十一个葡萄酒村当中呢，细分最佳的十七个顶级葡萄村，也就是 Grand Cru 和优质的四十四个一级葡萄村 Premier Cru， 并且呢是由香槟酒行业委员会 CIVC 严格管理控制。那如果这个香槟酒标上呢有 Grand Cru 或者是 Premier Cru 的字样呢，说明是选用顶级或者是一级葡萄园的葡萄所酿制的，也一是一定品质的保证。那此外呢，说到品质保证呢，就不得不提香槟产区的三个 AOC， 分别是香槟、香槟山丘和离塞桃红。其中呢，香槟山丘呢是生产禁止的葡萄酒，离塞桃红呢是只产桃红葡萄酒。香槟产区呢有五个最为重要的子产区，它们各自有着独特的风土条件，种植的葡萄品种和出产的这个葡萄酒风格呢也各不相同。那我们看一下，第一个就是马恩河谷，位于马恩河和河谷地区，东部呢是埃佩尔奈市，那是香槟地区最大的葡萄酒产区。那它的产区内的葡萄园沿河流而分布，大部分呢都坐落在河流的右岸朝南，又或者是东南呃方向的山坡上。那给葡萄藤带来了足够的光照，那出产的葡萄呢，因此能拥有不错的成熟度。那虽然马恩河谷的大部分地区呢都是以种植穆尼叶，就皮诺穆尼叶为主，但是呢，它的子产区马恩大河谷呢却是以种植皮诺诺为主。这里的特级园埃春呢，更是百分之九十以上都是种植着黑皮诺，也是皮诺诺。出产的香槟呢，拥有极佳的酒体和非常精细的香气。另一个子产区呢是兰斯山产区，位于这个香槟产区的北部，东北部是兰斯市，那南边呢是埃尔佩奈市，那还有兰斯山它产区呢是在高原上。葡萄园呢，大多位于朝东或者是东南方向的山坡上，这里的气温呢较低，那葡萄成熟过程呢缓慢，因此呢能够很好的保存酸度。而酿制起泡酒的关键因素之一就是这个酸度啦。那兰氏山区呢，拥有整个香槟产区最多变的土壤类型，以白垩土为主，然后辅以辅以粘土、沙土。呃，砂岩、还有褐霉以及这个泥灰土等等的多类型的这个土壤，那塑造了一个这个产区独一无二的风土个性。那蓝石山是香槟产区拥有特级园最多的一个产区，香槟地区的十七个特级园当中呢，就有十个呢就坐落在这里。那产自这些特级园的葡萄成熟度呢高，品质优越，大多呢都被大型的香槟厂呢用来酿制。口感强劲有力，成年潜力优越，而且呢适宜做餐的这个优质香槟酒。那此外呢，香槟产区有一个生产禁止葡萄酒的香槟山丘，它主要呢坐落在兰斯山区，就是产区内的布兹村。那这里的波度低，产出的葡萄呢无法用来酿制优质香槟，因而呢用来酿制这个禁止酒。
再来就是白球产区，位于埃佩尔奈和马恩河的南部。它之所以得名于 Cote de Blanc， 有两个原因哦。一是产区内呢就遍布了白垩土，二呢是因为这个产区悠久的白葡萄品种种植的历史。那产区内呢多为就是朝向东面的山坡，黑皮诺呢在这里很难达到理想的成熟度，而山坡呢最高处呢覆盖的森林，既能够帮助葡萄园防风防雨，又能增加土壤的排水性。那 Shadow 内。那就变成了这里主打的品种，那占据了这个产区的百分之九十五以上的葡萄园。另外呢，就是塞扎纳丘。产区呢，北部是白丘产区，那向南延伸呢是塞纳河附近啊。这个产区虽然呢不如马恩河谷、蓝石山还有白丘这三大香槟经典产区出名啊，但是呢也从二十世纪六十年代开始呢，逐渐受到消费者的关注。那塞扎纳丘的葡萄园和白丘一样，大多呢都是面向东面的山坡上，那土壤呢以石灰土和泥土为主。这里的主要葡萄品种呢也是。沙多内，那但是呢，它出产的香槟酸度呢会相对低一些，而香气浓郁度呢则会更高一些。那最后呢，就是巴尔丘产区，有时也会被称作为欧布产区。那巴尔丘的地理位置呢更靠南一些，气候类型呢属于半大陆型，那比香槟的其他子产区呢更为暖和。再加上呢它的泥灰石为主的土壤，黑皮诺呢成为了这里主要的葡萄品种。那巴尔丘产区的地形呢多为平缓起伏的山丘，再加上塞纳河和欧布河的影响呢，葡萄园呢大多都是在朝南的山坡上出产的葡萄酒呢。口感丰富，果香呢富裕。在欧布地区，这里还有一个专门用来酿制桃红葡萄酒的产区，也就是黎塞桃红香槟产区。我们就分享到这里，我们下期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。